0: Dale, te escucho.
1: Es sobre psicología y metapsicología. Sí. En la parte que Lacan introduce esta cuestión de que el yo es otro, él sí. hace referencia a que el inconsciente escapa al círculo de certidumbres mientras el hombre se reconoce como yo. Exacto. Y justo en esa parte, se refiere a que el yo-ye es distinto del yo moi. que usted dijo en el video que es porque... El
2: yo
1: se habla. Uh -huh. Antes me generó la duda de si el yo se puede relacionar con el inconsciente o si meramente hace referencia a un yo relacionado a la conciencia.
0: Vale. Eh, va, va la respuesta, ¿sí? Bueno, lo primero, lo primero que es importante, hay, hay un poco de interferencia, traten de hacer el... De hacer el menor ruido posible, que es lo que hace interferencia. Bueno, la respuesta sobre esta pregunta, este, la pregunta tiene, tiene alguna, digamos, la, la cuestión, el tema tiene algunas complicaciones. Yo voy a dar una respuesta, llamémosle así, este, general, de punto de partida, ¿no? Digo, de punto de partida. Después eso se puede complejizar pero inicialmente vamos a dar una respuesta de punto de partida. El punto de partida es que hay una diferencia entre el yo y el ye, ¿no? O entre, vamos a decir, entre el moi y el ye, lo que sería, hay una diferencia interna al yo. Hay un yo mudo y hay un yo que habla. Ahí lo que Lacan señala es que según de donde parte Freud, como Freud tenía la necesidad, por, por su época, de asimilar el yo con la conciencia, Freud parte de ahí. Pero que el, 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 la, la brecha, digamos, lo que necesita diferenciar, y lo que hace inicialmente, es diferenciar el yo mudo del yo que habla. Claro que, obviamente, el yo mudo no va a conducir nunca al, al inconsciente, Mientras que el yo que habla tiene todas las posibilidades de sí, de conducirnos al inconsciente. No se confunden, el yo que habla es simplemente una de las, uno de los aspectos del yo. Que es el que en francés se designa como ye. Eh, yo tendría que tener aquí el texto, no lo tengo en este momento, pero podríamos leer esa parte. Eh, no sé si lo tiene alguno de ustedes... Si tiene a mano el texto, la parte en el que Lacan dice que yo, que, que Freud tuvo que partir de que el yo es idéntico a la conciencia y que en realidad después eso toma otro giro en Freud, porque eso es problemático, porque la conciencia nunca, nunca Freud nunca pudo resolver qué era la conciencia, quedó quedó planteado eso como una cuestión, pero que lo que sí hace Freud, que es primero sacar al yo que habla, decir, el yo que habla, de la esfera del yo mua, mudo esto, podríamos decir así, camino al inconsciente. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, sí. Nosotros, nosotros en la materia, eh, que yo lo dije un poco en el video, pero lo repito, diferenciamos. Diferenciamos. Primero, el moi del G, porque la Lacan nos obliga a eso, porque apoyándose en el francés, él los diferencia. Pero todo eso es yo. Y eso, todo eso que yo lo diferenciamos del sujeto del inconsciente. no Nosotros vamos a trabajar y van a ver cómo van a aparecer textos y si van a aparecer especialmente introducción del anotro, que lo van a ver más en los prácticos pero que también lo vamos a ver este, en alguna clase teórica. La idea es que el yo y el sujeto son dos instancias absolutamente diferentes, con lógicas diferentes, con soportes diferentes, con referencias diferentes y que es muy importante en la teoría y en la práctica analítica diferenciarlos y darle a cada uno su el lugar que le corresponde. El yo pertenece a lo imaginario y el sujeto va a ser un efecto que, este, que ocurre a partir de lo simbólico. Pero eso se va a entender más cuando avancemos en, en los temas, ¿no? Estamos empezando, ¿no? Hay que considerar eso. ustedes Van a leer, van a tener estas preguntas, estas y otras parecidas. Bueno, a veces es importante tener la pregunta y conservar la pregunta hasta que con más lectura y con más intercambio con nosotros, etcétera, ustedes pueden ir resolviéndola, ¿no? O por lo menos darse una respuesta. El asunto es que ustedes se puedan dar una respuesta que a ustedes este, los convenza. Después se ve, porque entonces sigue trabajando y algunas cosas se ajustan y y empieza a haber sutilezas y diferenciaciones más finas. Pero tenemos que empezar primero por las más gruesas, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso?
3: Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo, cómo? Tengo otra pregunta. Dale,
0: dale, dale. dale.
3: Sobre el texto Saber, Verdad y Opinión. Sí. Eh, que en el video que usted hizo, explicó que algunos seres vivos crean otros símbolos y, otros, y también otros seres cuyos nombres son un símbolo esencial. Y ayer, con el práctico de García, eh, nosotros habíamos dado como que primero está la imagen y después eso se tiene que reforzar para que se... o sea, tiene que haber un esfuerzo para que se llegue a simbolizarlo. Y yo acá no entiendo si el nombre que, que uno... que a uno lo constituye, digamos, que es símbolo de uno mismo, eh, o sea, ¿dónde estaría la imagen de este nombre? Si la imagen sería eh, cuando nos pensaron... O no sé si se entiende la
0: pregunta. Perfecta, perfecta. Respondo, respondo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Respondo. Eh, estamos cruzando dos cosas que, que, que tienen que ver y no tienen que ver. Y voy a aclarar en qué sentido, ¿no es cierto? Ese párrafo al que vos te referís, que yo traté sí. saber la de saber de opinión, es que, y acá lo dice... Eh, a nosotros cuando nacemos nos espera un nombre, ¿no es cierto? nos espera todo un, un contexto simbólico, ¿no? Sí. El nombre sería eh, lo que es representativo de ese contexto simbólico, ¿no? Y eso es simbólico, el nombre es el nombre, ¿no? El nombre, el, el, el nombre es, un, es un tema muy importante en el psicoanálisis, lo vamos a ir viendo también, si se quiere, no es un tema central en la materia, pero el nombre es el significante que nos que nos designa singularmente, cada uno tiene un nombre ¿no es cierto? y si bien puede existir que dos palabras, dos personas tengan el mismo nombre, cosa que puede ocurrir, igualmente ese nombre designa singularmente a cada una de esas personas y lo acompaña toda su vida en una determinación simbólica que es, que es muy importante, por ejemplo, y tiene que ver con, la, con una anécdota y en parte con una cosa que enseña y nos enseña algo, La canto del tiempo este tenía muy en cuenta los nombres de las personas, no solamente de sus analizantes, también de sus discípulos, la gente con la que trabajaba, ¿no? Y e, insistía, le insistía a toda esa gente cómo el nombre lo determinaba en ciertas cosas de cómo esa persona era, ¿no? Simplemente, ¿el nombre que significa? El, el sonido del nombre, ¿no? Cómo el nombre suena, cómo el nombre suena o equivoca con otros sonidos, ¿no? Eso resulta ser bastante importante como algo que nos determina antes de que nosotros nos por, nos convirtamos en sujetos no, antes de ser sujetos hay un contexto simbólico que nos espera el deseo de los padres, no el nombre que nos eligen, qué es lo que esperan de nosotros, todo eso es un contexto fuerte y simbólico
2: que nos espera y
0: ahí nos, alojan, y ahí nos aloja este y nos alojan inicialmente todo esto es simbólico, ¿no? ¿qué significa? que esto es, un, es, es una dimensión simbólica que existe previa a nuestro nacimiento, o sea que aún, existe aún previamente a nuestra posibilidad de ponernos en relación con nuestra imagen. El yo, que es una función este, psíquica que depende del imaginario, es una función que se constituye en el tiempo, después de que nacemos y empezamos a... A, a mielinizar, este cierto, porque nacemos un poco este, dependientes del otro, no muy dependientes del otro, en nuestro caso de los seres hablantes, nacemos y entonces nos vamos, vamos terminando de madurar hasta que bueno nos paramos, caminamos, nos vemos en un espejo, por ejemplo, y en un espejo vemos nuestra imagen y ese acto, ese momento es constitutivo del yo. Claro. No nacemos con un yo El yo nos viene después Después de, de nacer De haber nacido en ese contexto simbólico Que nos, nos, nos predetermina Ahora bien Una cosa es que haya un contexto simbólico Que nos predetermina Y otra cosa es que nosotros Tenemos que hacernos sujetos ¿No? De ese contexto simbólico que nos, que nos predetermina Es decir, tenemos que eh, Para decirlo de una manera sencilla ¿cierto? Tenemos que Conseguir este, nuestro lugar en lo simbólico, y eso pasa por la posibilidad de hablar, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, vieron que los niños primero inicialmente no hablan, son mudos como el moi, como yo, como yo mudo, ¿no? Los niños no hablan, empiezan a hablar, y cuando empiezan a hablar, hablan las palabras de los otros, ¿Y ustedes saben por la experiencia que, que el, este, el, el, el bebé se dice el nene, ¿no? El bebé se dice a sí mismo el nene, en vez de decir yo... ¿No? Porque para llegar a decir yo, tienen que pasar un montón de cosas. Claro. ¿Sí? Gracias. Este, entonces, un poco lo, lo de García, que era? Era que, que si partimos de lo imaginario, tenemos que convertirnos en sujeto del, de lo simbólico que nos determina, por un lado, pero al mismo tiempo, lo que dice Lacan en saber y, y, y opinión es que hay un simbólico previo a lo imaginario, claro. que es el que nos está esperando cuando apenas nacemos. ¿Entendió un poco? Sí
3: sí, igual, sí, sí, sí.
0: Igual todo esto todo esto, todo esto, todo esto lo, eh, lo vamos a desplegar con otros términos y con los textos, ¿no? Están los textos. Lo vamos a encontrar, van a ver de a poco, con, con más precisión, con más funciones. Genial. Funciones lógicas, este, que, que es importante que ustedes sigan, porque es lo que explica muchas cosas que decimos, ¿no? Después.
2: Profe. Sí. Eso... Buen, eh, buen día. Buen día. Eh, eso tiene que ver con... Eh, un poco lo que dice en psicoanálisis y cibernética también Ah, bueno,
0: eh, bueno. bueno, ah, bueno. Que dice algo no saltes <ríe> Sí, sí, está bien, a ver. Pero de eso eh, no sé. estoy eh, estoy preparando uh, estoy preparando esa clase. La clase de psicoanálisis y cibernética va a salir ahora el viernes. Okay, no sé ¿dónde
2: dónde tenía
0: que Ya <risa> uno, no se escucha bueno, A ver. Escucho. Ahí está. Claro.
2: Eh, no sé dónde saqué, que había que crear también ese texto. No, no,
0: claro. Bueno, bueno. Está en la unidad 1, sí, sí, sí. Pero como todavía no lo comentamos. Claro. También, claro. Hace, hace la pregunta. Vos ya lo leíste, hacé la pregunta. Pero quiero decir que lo digo más que nada por los compañeros, ¿no? No, todavía no, claro, sí, sí, por
2: no entramos en eso.
0: Pero bueno, sí, ¿cuál es tu duda? Para que...
2: Eh, no, que hay okay, una parte, un pasaje de ese texto que dice eh, es precisamente el ejercicio dialéctico del análisis el que tiene que disipar esta confus eh, confusión imaginaria y restituir al discurso su sentido de discurso. Eh, digamos, ¿tiene que ver o sea, con esto que usted venía explicando? Claro,
0: fíjense cuando cuando la cana hay cosas que ya vimos, ¿no? O estamos viendo va. Cuando Lacan en, en psicología y metapsicología dice que, que el yo es una ilusión y que la técnica psicoanalítica va a ir más allá de esa ilusión, es eso que estás citando de psicoanálisis ¿no? La idea es aclararnos la confusión imaginaria en la que estamos. ¿Sí? Estamos en una confusión ima Lo imaginario confunde, vela, eh, nos desorienta, es engañoso. Bueno, ¿no? Este. El, el psicoanálisis es el reconocimiento de la dimensión simbólica en la que, en la que estamos insertos ¿no? Y que, se, y que despeja, si se quiere, ese velo imaginario que este, es engañoso, ¿no? Ahora bien, insisto, lo voy a decir de vuelta y lo voy a decir un montón de veces, no es que el yo es malo y el sujeto es bueno, ¿no? Es, el yo es una función psíquica ¿no? que es necesaria para muchas actividades, ¿no? Claro. tiene raíz imaginaria, tiene una lógica imaginaria. Vamos a entender, esa, vamos a trabajar esa lógica y la vamos a diferenciar de la lógica del sujeto, que es el sujeto del inconsciente, que tiene una lógica simbólica. Y ahí vamos a ver cómo este cómo lo imaginario hace pantalla, ¿no? Claro. Como simbólico y este, nos desorienta. ¿Eh? Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿sí? Claro, Pero está bien, ayer, tu cita, eh, bueno, cita, cita bien lo que es importante es eso, ver como, por ejemplo, lo que vos citás en Psicología y Cibernética reencuentra algo que ya dijo Lacan en Psicología y Metapsicología, ¿no? Eso es importante, que vayan viendo claro. esas conexiones, porque entonces si las ideas, ¿no? Ustedes empiezan a, a formar una a formarse una idea de, de estas diferencias que hay que tener en cuenta y van a entender cada vez más a Lacan por eso, ¿no? Por, eso, por ese camino.
2: Excelente. Eh, sí, ayer... Eh... Eh, en su clase de consulta de eh, que si bien el yo es eh, de naturaleza imaginaria su constitución está, eh, digamos, alguna, pasa por lo simbólico, está, claro, claro,
0: no, o sea, claro eh, nosotros disponemos de un yo con una función psíquica que eh, ¿no? que viene después, o sea, que se for, que se constituye externamente dice Lacan, el yo, el yo no viene de afuera ¿no? Se constituye externamente, pero para que yo se constituya, que es importante que eso ocurra, este, hace falta, o, o se sostiene, o se apoya en un fundamento simbólico.
2: Claro.
0: Por ejemplo, cuando, clínicamente, ¿no? Hablando, hay personas que tienen, este, que, ha, que han tenido un problema en el momento de la constitución de su yo, y son personas que sufren un montón de, de, de desarreglos diarios de lo que es la vida diaria, que hace que a veces consulten, ¿sí? Entonces no están consultando porque tienen un yo fuerte, están consultando porque tienen un yo débil, ¿no? Débil porque se, se constituyó mal. Y hay que entender cómo se constituye el yo para saber cómo se opera en que esa persona logre restituir esa función de yo que necesita y al mismo tiempo y en un segundo tiempo darse cuenta de que el yo no es el centro del universo, es el centro de todo, sino que hay un inconsciente con el que yo siempre está en conflicto.
1: Excelente, gracias profe, profe sí y en relación
0: con esto de, de la verdad el Estado no siente, sí. tema difícil, eh? que... tema, tema difícil, ¿vieron? Es una articulación este, es una articulación medio que, enredada, ¿no? tema difícil, pero bueno la can Lacan aborda ese tema difícil de la verdad y bueno, encontró esta forma de introducir el problema. Y nosotros lo seguimos en este punto, ¿no? Tratamos de ver cómo lo seguimos a Lacan a ver qué pasa con la verdad, para que ustedes también se hagan un mapa y un cuadro de situación que, de dónde darle lugar a la verdad o qué es lo que es. Y el psicoanálisis considera que, que funciona como verdad. Sí, te escucho. Y ahí se podría decir que hay
1: relación.
0: Perdón, ahí se mezcló todo, ¿sí? Puedes repetir? Se
1: puede
0: repetir que hay una relación con lo simbólico. Sí, sí, claro, claro, sí, 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 claro. Eh, en términos de los tres registros que vamos a ir trabajando para que ustedes vean cómo funciona la diferencia y cómo se articulan, en términos de los tres registros, la verdad corresponde a lo simbólico. No hay un, no hay una verdad, no hay una verdad previa preestablecida, ¿no es cierto la verdad esa emergencia de la verdad en estado naciente ¿cierto? Es, es, un, es un efecto es un efecto que tiene que ver digamos con, con algo que ocurre en el, en, el, en el registro de lo simbólico o sea la verdad pertenece a lo simbólico esto esto es más complejo pero bueno eh, se los menciono como para que tengan en cuenta estamos empezando no estamos empezando muy rápido quiero decir para la situación en la que estamos este por ejemplo la verdad pertenece a lo simbólico y se diferencia de lo real ¿No? Cosa que a veces, vieron vieron que uno puede decir este cierto este, que, que, que lo que es verdad es lo que es real o que lo que es real es verdad. Bueno, en este caso en el psicoanálisis la verdad pertenece a lo simbólico y este, lo real es otra cosa. Pero bueno, todavía este, todavía nos falta desarrollo y lecturas, así que vamos despacio. Es para que lo tengan en cuenta nada más a eso. Pero bueno, sí, es importante esa formulación, ¿no? que, que, hay un, que hay una emergencia de la verdad... ¿no? que hay un estado naciente de la verdad y que y que esa esa forma de entender la cuestión permite diferenciar verdad y saber que son disjuntos ¿no? que están separados verdad y saber están separados es importante eso en el psicoanálisis es decir en otros discursos se supone o se piensa discursos fi, filosóficos como el de Hegel o la misma a lo mejor propuesta eh, eh, ideológica de la ciencia, que cuanto, cuanto más saber acumulemos, vamos a estar más cerca de la verdad, ¿no? Y acá en el psicoanálisis eso está deconstruido, ¿no? Eso va a funcionar de otra manera. Verdad y saber, no, digamos, son disjuntos decimos, ¿no? Digo, siempre es una palabra fuerte, importante, son disjuntos, es decir, ¿no? El, eh, la verdad es un agujero en el saber, ¿no es cierto? El saber no logra captarla. Bueno, es toda la articulación de eh, la ortodoxa, ¿no? Que no hay forma, que no hay forma de, de... No hay episteme de la virtud. Que no hay forma de enseñar la virtud, ¿no? La virtud, que bueno, el ejemplo más claro para nosotros, tal vez, porque no somos griegos, no somos antiguos, qué sé yo, la virtud es un término raro, ¿no es cierto? La virtud política, ¿no? O sea, el buen político, ¿no? No hay ciencia de la política, ¿no? Entonces, no hay episteme de la ortodoxa, ¿no? No hay forma de enseñar la virtud política. ¿Se la tiene o no se la tiene? Porque queda, cae fuera del saber. Y en ese sentido, tiene relación con la verdad. Por eso es que la opinión es la opinión verdadera. La uno. Sí, escucho. A ver, alguien que me hable.
2: Profes, yo tengo
0: un saber en No sé, hay, hay interferencia, ¿podés repetir?
2: Quería saber si me puedo hacer una pregunta sobre la origen
0: y la No, No te entiendo porque hay, hay como... No sé si hay gente hablando o, o hay gente que tiene ruido en el lugar donde está. Traten de silenciar lo más que puedan el lugar donde están, porque cuando en esta plataforma habla mucha gente al mismo tiempo se, se, se produce mucha interferencia y no se entiende nada. Bueno, Profe, a ver, hay a ver ahora, dale. Eh,
2: quería hacer una pregunta sobre el
0: no se, no se entiende, al menos profe, no sé. No sé, los otros te compañeros. Preguntó,
3: sí. Te preguntó si quería, si te podía hacer una pregunta sobre origen, eh, lugar, origen y fin de mi enseñanza.
0: Bueno, dale. Sí, sí, todavía no vimos eso y vamos a ver qué lugar le vamos a dar, pero sí, dale.
2: Te quería preguntar que en la página 44. ¿Se escucha, profe?
0: Hasta ahora sí, la página 44.
2: Que eh, la dice que hay un punto que hay un punto? Cuando anteriormente, anteriormente habla de la repetición, de, de las palabras que se repiten ¿no? y no te,
0: no te No te escucho la pregunta. No llego a escuchar la sí. pregunta. Habrá alguien, si, alguien que escuche sí, la que mejor que lo retraduzca. Que
3: que hay un punto que agujere el discurso. Sí. Y nada, espero que te preguntó
0: eso. ¿Cuál sería eso. eso que
3: agujería el discurso? Bueno, bueno,
0: bueno. A ver. Eh, eh, vamos a situar el tema de la, de la conferencia esa de Lacan, ¿no? Eh, después, de, después de revisar el, que, que hemos puesto esta conferencia como introductoria, ¿no? Bueno, digo como introductoria porque está en la unidad introductoria, ¿no es cierto? Bueno, que la, que la conferencia esté en la unidad introductoria, ¿qué significa? Bueno, fíjense el título, ¿no es cierto? Lugar, origen y fin de mi enseñanza. Es decir, vamos a introducir a Lacan. Qué bueno hablar en términos generales y ver algo que sitúa la enseñanza de Lacan, que es lo que Lacan un poco hace en esa conferencia. Pero, ¿qué ocurre? Es una conferencia que trata varios temas, difíciles algunos. Va saltando de un tema a otro, Lacan. Eh resignifica, que, que, que se entiende por lugar, que se entiende por origen y qué se entiende por fin. Eh, con lo cual yo propongo por el momento lo siguiente. Es una conferencia que está bien que ustedes la lean, que pesquen lo que puedan, pero que se va a ir eh, aclarando y entendiendo a lo largo del dictado de la materia. Va a ir siendo cada vez más clara la conferencia, pero inicialmente es un poquito árida para quien... <coughs> no leyó nada de Lacan antes así que lo que yo propongo es que esa conferencia la tengamos como como hizo, la, como hizo no sé, la compañera que acaba de preguntar, que la tengamos presente y que vamos a ir como haciendo referencia a la conferencia a lo largo de, del trabajo ¿no? eh, porque la conferencia tiene ese problema, ¿no es cierto? Lacan, Lacan nunca explica mucho pero dice cosas, ahí dice muchas cosas de la conferencia. Por ejemplo, en saber, verdad y opinión habla de saber y verdad, ¿no? En psicología y metazoología habla del yo. Vamos a ver que en psicoanálisis y cibernética habla, si se quiere, del fundamento científico, llamémosle así, de psicoanálisis, o, o va a situar el psicoanálisis epistemológicamente. Pero en esta conferencia, Lacan trata, trata todos los temas de su enseñanza. Entonces, hay así como párrafo de un tema de otro, pasa de un tema a otro y llega un momento en donde, bueno, es cierto es difícil seguirlo, ¿no? así que, lo que yo propongo es que ustedes conserven, estas preguntas, por ejemplo como esta pregunta sobre la conferencia, ustedes la, la conserven a la pregunta y que vean si se va a ir contestando en el tiempo y si no se va contestando en el tiempo volvamos sobre eso por ahí ya con el texto y leyendo un par de páginas acá en este puesto medio ¿no? una cosa así, ¿sí? si ¿Sí les parece hagamos así dale profe no es no es una o sea no es una respuesta exacta a la pregunta es más bien contextualizar tu pregunta ¿no? y dejarla en suspenso se entiende
3: dale
0: y sí lo que vamos pudiendo como yo digo siempre ¿alguien más alguna duda? profe,
3: ¿Profe
0: Sí, escucho me
3: escuchan? Sí, escucho escucho yo quería preguntar de la primera clase la que habla el yo eh, la página 21 habla de algo de que dice Roche, Roger Foucault no, no me sale la palabra
0: sí. pero Roche, habla de, de, Roger Foucault. Tal,
3: sí, Roger del hedonismo del hedonismo propio
2: del ego toda esa parte eso que plantea este señor que dice que lo escandaloso no es que considere al amor propio como el fundamento de todos los comportamientos humanos, sino que es in, engañoso e inauténtico claro. el hedonismo
3: propio del ego
0: claro, bueno a ver, siempre, siempre se consideró que, digamos, que Roger Foucault, ¿no es cierto?, había analizado lo que estaba en juego, digamos, en, el, en los espíritus este, generosos, ¿no?, en los espíritus generosos, en aquellas personas que, que donan, ¿no es cierto?, que quieren este, ayudar a los otros, y en ese punto, ¿no?, lo que surge es el amor propio, es decir, que <coughs> la primera interpretación fue, ¿no?, que eso era por amor propio, es decir, que todas las personas que hacen todo eso lo hacen para sentirse mejor, ¿no?, para sentirse mejores personas, y eso sería el amor propio. Sin embargo, Lacan dice que si uno si, si uno ve lo que lo que articula este, este autor y va un poquito más allá, de, de lo que se da cuenta es de que no es solo esa interpretación la que, con la que hay que quedarse, sino que al fin de cuentas el yo resulta una este, instancia engañosa no Digo así, es, es de nuevo es un elemento más que Lacan aporta para mostrar que el yo ha sido puesto en cuestión ha sido criticado, como lo hizo Descartes como lo hizo Pascal, como lo hicieron todos los filósofos, mucho antes que Freud que criticaron al yo, no digamos Lacan encuentra en ese autor es cierto que hay una crítica velada al yo, porque esa esa actitud para con nosotros, más que tener que ver con el amor propio, tiene que ver con que el yo es inauténtico, que el yo es falso, ¿no? Es falso, es engañoso, es inauténtico.
2: El ego es como el moa podríamos decir. El yo,
0: el yo, el yo, ego, ego, en Freud es yo, ¿no? El yo, el yo y el, el yo y el ello es eso, es <coughs> el término que usa Freud para, para yo es el término ego. Que bueno que es este que es latino ¿no? egocéntrico egoísta ¿no? eso es yo todo lo que es ego es yo
2: gracias
0: ¿alguna otra duda? miles debe haber pero bueno o de alguna ¿Le resulta muy pesado el.? Le, le resulta muy pesado esta, esta modalidad? ¿Te la, no. la van arreglando?
3: No, para mí está bueno. que antes haya video y después da, decir las dudas. Claro. Porque no, no se hace tan embarroso todo.
0: Claro. Sí, sí, mi idea es que tal vez tal vez convenga que hagamos esto. Este semana de por medio una cosa así tal vez no que tengamos este o, o bueno o, o tal vez toda la semana voy, voy a ver según cómo nos dé la, la posibilidad este total bueno si, si si se arma se arma hoy hay mucha gente el, el martes había dos personas nada más ¿no? así que bueno es, es más corto o es más largo según la cantidad de gente que, que se pueda conectar así que si, todo todo lo que vamos a, vamos a hacer todo lo que todo lo que vaya sirviendo lo vamos a ir haciendo no
2: Sí, ¿El asunto? Claro, si, son somos audiculares, se eh, escucharía mejor, porque lo que se escucha es como lo que usted, lo que
3: va diciendo la gente que habla.
0: Claro, lo que pasa es que este, si yo me pongo los auriculares no puedo grabar.
3: No por ah, ustedes, ah, pero sino por los otros. Ah, claro, claro, sí. Con todos los demás, o, sí. o mantener el, el micrófono apagado y cuando queremos hablar de claro. el, o directamente con los auriculares que los demás escuchemos la clase. Ah, lo tiro como opción porque realmente eh, esa es la interferencia
2: que hay se escucha de nuevo lo que están diciendo ayer cuando hicimos el práctico con el profesor García lo que hicimos fue apagar los micrófonos y cuando uno quería hablar lo prendía entonces así hay menos interferencia claro, claro. o sí. sea nosotros apagaríamos los micrófonos y, pero usted no usted es aprendido
0: perfecto sí sí bueno si quieren hacer eso ahora a ver cómo funciona Apaguen los micrófonos, yo dejo prendido, a ver si esa interferencia que se escucha. Mi, según mi experiencia, la interferencia tiene mucho que ver con con que, con que, con, que se, con que se habla al mismo tiempo. Entonces con todos los micrófonos apagados se anulan todo todo el sonido y bueno, como dijimos antes, el que quiere hablar lo enciende. Ahora, por ejemplo, no escucho a nadie. Se escucha, se se
3: escucha bárbaro si a lo solo. es, que es, es para Apaguen los micrófonos, eso
0: es. Perfecto. Bueno, entonces apaguen los micrófonos y el que quiera hablar lo prende. Pero no, pero no, pero eh, digan algo, ¿no? Si no, <ríe> si no, puro silencio es eso.
2: Profe, yo tengo una pregunta.
0: Escucho.
3: En el primer texto de, de Psicología y Metapsicología, al final habla de ego autónomo. ¿Habría referencia también a este yo descentrado?
0: Sí, no, 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 este, sí, bueno, sí, sí. Sí, no, pará, eh, lo voy a explicar. Eh, el, ego, el ego autónomo en realidad es la categoría que eh, inventaron los, los porfroidianos, especialmente los psicoanalistas eh, norteamericanos. ¿no? Freud lleva el psicoanálisis a, a Estados Unidos, ahí se crea una corriente psicoanalítica de psicoanalistas norteamericanos y ellos inventan este, esta categoría del ego autónomo que sería exactamente lo que desvirtúa este, eh, el descubrimiento freudiano, ¿no? Porque, como decíamos antes, eh, una persona puede tener dificultades cuando constituye su yo en su historia y en su, en sus, en su, en su experiencia, en la relación con sus padres, ¿no es cierto? Tiene dificultades en la constitución de su yo, queda con un yo débil, rengo, ¿no? Tiene un montón de problemas, etcétera los psicoanalistas norteamericanos sacaron como conclusión de que había que reforzar el yo. El problema es que, digamos, una cosa es reforzar el yo y otra cosa es eh, restituir el yo que se constituyó este, este mal, que se, que se constituyó defectuosamente. ¿no? Porque el problema es que después, cuando el yo es fuerte, entonces eso provoca síntomas. ¿Se entiende, no? El yo está en conflicto con el, con el inconsciente. Si el yo es fuerte en, en alguna persona, eso es probable que le genere más síntomas. Entonces, estos psicoanalistas, en vez, en vez de hacer, digamos, freudianamente, digamos no tener freudianamente la actitud de escuchar el síntoma, darle a un lugar a, darle un lugar a esa palabra amordazada que se supone que es lo que está en juego en el síntoma, en vez de hacer eso, reforzaban el yo. Con lo cual, ¿no? Lógicamente eso debería tener como resultado que el síntoma se reforzara. Se refuerza el yo, se refuerza el síntoma. ¿Se entienden? Si el síntoma viene viene del inconsciente, por un conflicto con el yo. ¿No? Entonces, eh, el ego autónomo del que habla Lacan ahí al final de la clase es que está, se, está señalando este desvío ¿no? que, este, que tomaron los psicoanalistas sí, llamados post-freudanos, este, en donde eh, no pudieron pescar ese descentramiento que produce que produce Freud respecto del yo, y entonces este, entendieron mal la segunda tópica, y, y al fin de cuentas de lo único que se trata es que rechazaron el inconsciente. No tomaron en serio el inconsciente. Si se toma en serio el inconsciente, el yo resulta descentrado, y entonces nunca se hubiera podido hacer del psicoanálisis una psicología del yo. Se considera eso, el yo autónomo es haber hecho del psicoanálisis una psicología del yo.
2: Gracias.
0: Fíjense cómo al final Lacan menciona a estos psicoanalistas norteamericanos, ¿no? Algunos tienen nombres, nombres europeos, pero eran, este, trabajaban en, en Estados Unidos, se los consideraba psicoanalistas norteamericanos. Lacan discute con ellos mucho, porque es, este, porque la idea era volver a poner al psicoanálisis en la, en la, en la, en la, en, en la digamos, en la línea freudiana, y entonces este, tenía que discutir con los textos y con los avances que se habían hecho. Que, que en realidad rechazaban el psicoanálisis, ¿no? al inconsciente y al psicoanálisis otra pregunta
2: ahí hay una parte excepto
0: el que habla pague los micrófonos listo te escucho
2: bueno eh, hay una parte de saber y opinión eh, que dice que en todo saber eh, una vez constituido hay una dimensión de, de error eh, que es la de olvidar la función creadora de la verdad. Eh, no, no entiendo esa, esa parte.
0: Bien. Bueno, ¿cuál, cuál es la idea? Que eh, cuando, cuando se consigue un saber, ¿sí? por ejemplo, ahí está como ejemplo raíz cuadrada de 2, ¿no? Ese es, ese es un saber matemático. Cuando se consigue un saber, que puede ser ese matemático, que puede ser un saber, este, como puede ocurrir, por ejemplo, en la física, que es una ciencia dura y experimental, ¿no? o, o también incluso podría ocurrir que se constituyera un saber en las ciencias llamadas humanas, ¿no es sociales, ¿no? donde se llega, como por ejemplo, en la interpretación de los sueños de Freud, ese es un cuerpo de saber, ¿no? Freud ahí tiene un saber sobre el sueño, este, tiene un montón de ejemplos que explican cómo él entiende el sueño y lo que el sueño significa, que el sueño tiene un sentido, que es interpretable, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un saber. Ahora bien, Lacan dice que siempre que se, se, se llega a un saber, se obtiene un saber, se logra un saber, digamos, eso, estando, estando dentro de ese saber o, estando, este, o practicando ese saber, ¿no?, eh, este, hay, hay en juego siempre un error, que es lo que vos citaste. ¿no? ¿Y el error cuál es? Es que ese saber necesariamente es una, una cuestión de estructura, no es una cuestión de, este, de tenerlo en cuenta o no, de estar atento o no, de fijarse o no, sino que ese saber olvida, olvida este, esa dimensión de la verdad en estado naciente que fue la dimensión que le dio origen. Eh, es decir, okay. cuando se adquiere, por ejemplo, un saber como raíz cuadrada de 2, necesariamente se pierde, porque se olvida, aquello que significó que eso viera la luz, que eso apareciera en el mundo, si se quiere, ¿no? Este, esa es la idea cuando Lacan habla ahí de que siempre en todo saber hay un error, que es que hay una dimensión que queda rechazada, si te, también pueden usar esa palabra, Olvidada, rechazada, ¿no? Sin poder... Sin, o sea, el saber no puede reintegrar eh, la verdad que le dio origen a ese saber, ¿no? ¿Está más o menos?
2: Sí, 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 gracias.
0: Es, es, es difícil, es difícil, pero bueno. Aflojando un poco, haciendo ejercicio con las neuronas por ahí... se haciendo un poco de ejercicio con las neuronas pensando un poco y dándole vuelta a las palabras y viendo cómo están armadas las frases se termina entendiendo algo siempre es algo con la can eh no, no hay que no siempre se entiende algo después se entiende un, otro algo más y así uno va más o menos orientándose pero siempre siempre queda esa sensación de que acá hay algo más que no me doy cuenta porque hay porque siempre hay algo más que uno no se da cuenta
2: en la can sí es verdad
3: Profe, una duda? Sí Bueno, no sé si es duda, es a ver si lo relacioné bien En saber, verdad y opinión Hay una parte que cuando habla Bueno, en realidad de este saber eh, Dice eh, También podemos llamar intuiciones a priori A esto de la reminiscen reminiscencia y la función simbólica que de ningún modo le es homogénea, y cuya introducción en la realidad constituye un forzamiento. Cuando dice forzamiento, ¿hace referencia a que sí o sí, por ejemplo, Sócrates lo tuvo que ayudar al esclavo para que esa imagen venga al plano de lo simbólico, digamos? ¿Poder, eh,
0: ¿Podrías releer eso? A ver si sí. Me, porque si me perdió algo en el camino. Sí.
3: Digo. Eh, la reminiscencia, es decir, el tipo... Para, es decir, el tipo, la forma eterna, que también podemos llamar intuiciones, a priori, y la función simbólica, que de ningún modo le es homogénea, y cuya introducción en la realidad constituye un forzamiento. ¿Repito la pregunta?
0: O? Sí, sí, y forzamiento y ahí, y ahí termina. Sigue. Sí, ahí termina. Sigue. ¿Y, ¿Y con qué sigue?
3: Eh... ya te digo... Espera.
0: Lo tengo desordenado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo les digo lo que entiendo de esto. Eh, la primera cuestión es que, bueno, las. Este. La intuición, ¿no? Eh, sí. Como dice la, la idea, la intuición, las for, formas eternas, algo así dice, ¿no?
3: Forma eterna.
0: Forma eterna. Y
3: después dice que también se le puede llamar intuiciones
0: intuición, a priori. Claro, intuiciones, o sea, ¿cuál era la idea de la, de la reminiscencia, de que de que uno aprende todo en, la, eh, en las distintas vidas que lleva, digamos, en las que la que, que la vida de uno se va transformando en distintas vidas? No es cierto, uno sí. siempre supo todo, nada más que en esta vida uno como no tiene no, no tiene presente todo lo que aprendió. ¿no? porque no se puede aprender nada nuevo siempre no se puede aprender en la, en la, en la idea esa de Sócrates es que, 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 no, que no hay forma de aprender nada, uno ya, ya lo sabe todo uh
2: -huh. pero
0: lo tiene olvidado no porque en esta vida este, para poder llegar a ese a ese a ese saber que no podría nunca adquirir de la nada ¿no cierto? tiene que este, recordarlo porque formó sí. parte de un saber que uno adquirió en vidas anteriores eh, Sócrates mon, monta esta escena con el esclavo, donde parece ser de que el esclavo termina resolviendo un problema matemático recomplejo, extremadamente simbólico, pero eh, Sócrates le hace un dibujito en la arena y le va haciendo preguntas y lo, lo orienta con las preguntas, está clarísimo que el esclavo no a, aporta poco y nada, le dice sí, no, este, no, entonces Sócrates dice, no, mirá que te equivocaste porque ahora no son no es el doble de la superficie, sino que son cuatro veces la superficie. Entonces, o sea, es, es, es obvio de que acá hay el que sabe, es Sócrates,
2: Ajá.
0: y que orienta al esclavo que responde intuitivamente. ¿Qué significa intuitivamente? Acá significa este con los elementos imaginarios. El esclavo responde con su imaginario, no sabe nada de esa dimensión simbólica, que tiene que ver con raíz cuadrada de 2. raíz cuadrada de 2, como algo adquirido no se sitúa en la dimensión simbólica y Lacan señala e insiste en señalar de que hay una brecha entre uno y otro y que no es, no es posible pasar de lo simbólico de lo imaginario a lo simbólico porque ahí hay una hay una discontinuidad no no hay ninguna continuidad sería entre lo imaginario y lo simbólico no este, y, y, y el, 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 el pase de manos, digamos, y la escenita que monta Sócrates parece, quiere hacernos creer que sí hay continuidad entre lo imaginario y lo simbólico y Lacan dice no, ah. no hay continuidad, esto fue un montaje de Sócrates este, nos está haciendo un, un este, una, una escena mágica, ¿no? de magia un, una, un espectáculo de magia con este asunto, no hay nada de eso después cuando dice forzamiento ahí, yo entiendo que lo que dice es que las adquisiciones simbólicas suponen un forzamiento en la realidad, ¿no? A ver si no decía eso al final.
3: Eh, sí, dice, y cuya introducción en la realidad constituye un forzamiento, y después seguía... ¿Pero, pero sí, la introducción de
0: qué? La introducción de, qué?
3: La introducción de, de estas intuiciones, porque dice, llamar no. intuiciones a... Y no. la función simbólica que de ningún modo le es homogénea, y cuya introducción en la realidad constituye un forzamiento. Esto que este conocimiento... For,
0: forzamiento, de, eh, forzamiento de la realidad no digo, raíz pues, cuadrada de dos es una cosa absolutamente es una cuestión una simbólica del hombre sí. es un número irracional este no podríamos haber llegado a esa adquisición de, de ese elemento matemático si no habláramos, si no fuéramos seres este, pensantes y estamos totalmente inmersos en lo simbólico claro eso es lo que quiere decir que hay un forzamiento ¿Sería? porque eso, eso no sale naturalmente ¿No? Claro, ¿Sale por sí, una sí, sí, operación sí, sí. Este, donde hay que conquistar algo, donde hay que hacer algo, sí, claro. donde hay que romper alguna estructura, algún prejuicio, alguna cosa, ¿no? Que, que, no, nos, que no nos permitía descubrirlo, crearlo antes de que eso fuera descubierto o creado. ¿Mm?
3: Sí, gracias, profe.
0: Mazo, bueno, ahí vamos.
3: No, sí, sí, quedó, quedó. Gracias.
0: Bueno, ¿alguien... Paro, el, paro la grabación o alguien va a decir algo? Profe. Dale.
1: Digamos, la reminiscencia entonces también se la criticaría porque es puro saber.
0: Bueno, la reminiscencia es una, es una teoría griega, ¿no? <coughs> Platónica, evidentemente, ¿no? Eh que va junto con el método socrático de la mayéutica, ¿no? digamos, es decir, ya que eso hay que recordarlo, eso es como un parto, ¿no? Mayéutica significa eso, es como una operación. En este caso sobre el esclavo. Eh, yo diría que ahí lo importante para nosotros es que, bueno, que no estamos de acuerdo con esta teoría de la reminiscencia, que el psicoanálisis no, no sigue esa línea, no piensa de esa manera, no se piensan las cosas de esa manera en el psicoanálisis, y que Lacan eh, está, si se quiere, más o menos obligado a, 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 a revisar esta teoría de la reminiscencia porque está en el diálogo del Menón. A mí me parece que Lacan está interesado en la ortodoxa, ¿no?, que por supuesto, en el diálogo que ustedes... Sería bueno que ustedes, si pueden, le den una leirita. No es para, para rendir el Menón, no, no vamos a preguntarles el, el Menón en sí mismo, pero les va a ayudar mucho a entender lo que Lacan dice. Cómo va y viene ahí el, eh, el personaje de Menón con Sócrates en estos diálogos, y entonces se introduce una cosa, se introduce la otra. El diálogo va, va como girando y tomando distintos sentidos y llega un momento en donde, bueno, al final se discute sobre si la virtud es enseñable o no es enseñable. Pero para eso se pasó por, ¿no? Si uno puede aprender cosas o no aprender, o no, si, si, si uno ya sabe todo lo que tiene que saber y entonces solamente tiene que recordarlo o no, se pasó por todas estas categorías que forman parte de la filosofía este, de Sócrates, ¿no es cierto?
1: porque viste que ahí Menón eh, en realidad no tenía la intención de aprender, se dice en el diálogo, sino que meramente venía con las respuestas que había escuchado
0: de otros y como que le quería refutar. Entonces, por eso Claro, pensaba yo, más que, ¿viste? trabajaban
3: dando con el saber no Claro,
0: ciudadano. hay hay claro, es muy interesante, hay varios registros de, ¿no? Digo, varios varios registros como que hay hay como hay, que hay varios planos en el diálogo, ¿no? Hay cosas que se, son muy explícitas y otras que no tanto. Por ejemplo, Menón es un discípulo de los sofistas. ¿no? Los sofistas son los que, como dice ahí Sócrates, no saben nada de nada, ¿no? pero pueden argumentar sobre todo. Es decir que son muy hábiles en el uso del discurso. ¿no? Y eso debería haber aprendido Menón. No que los sofistas pueden saber algo sobre la virtud, sino que los sofistas son muy hábiles en el uso del discurso. Vieron que en realidad los sofistas... Este, tiene muy mala prensa en la, en la filosofía antigua, y sobre, sobre los sofistas triunfó la episteme, ¿no? la base científica de nuestra sociedad, civilización occidental, con, con toda esta filosofía, Sócrates fue un pilar fundamental para eso. Es decir, siempre hay una filosofía oficial que gana la batalla, y una filosofía extraoficial que la pierde, que no por eso es menos verdadera, ¿no? esa filosofía lo que es interesante es que que no es que no es el tema de la materia ahora pero por, por curiosidad para que ustedes vayan tomando conocimiento de estas cosas la se considera se considera a sí mismo un, un sofista ¿no? digo alguien que este, que practica la sofística podríamos decir así ¿no? es interesante porque hay un libro de una autora muy buena que se llama bárbara Casim que creo que se llama Lacan sofista o Lacan el sofista es una investigadora sobre temas de, de, de la antigüedad para hablar sí. y bueno es muy interesante lo que ella dice no es una psicoanalista, pero bueno es una lectora de Lacan y ahí retoma por qué Lacan se considera a sí mismo de alguna manera un sofista, ¿no? está bien, los sofistas eran griegos antiguos y acá estamos en la modernidad, sería un sofista en la modernidad, habría que ver qué es eso pero bueno es como para agregar un elemento que no está en la materia y ustedes puedan disfrutarlo. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos terminando, así quedan preguntas para el resto del año, gente.
2: Por mi parte, no, profe.
0: Bueno. Muchas gracias. No, ustedes. Nos seguimos viendo. Yo voy a ir avisando ahí en Classroom, ¿sí?
2: Dale, gracias. Chao, que les
0: sí, sea bien. Que tengan buen fin de semana. Chau. Chau, chau. Adiós. chao chao
2: Igualmente. Chau,
0: Chau.